0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum dritten Teil der vierten Staffel im Podcast zu Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Es geht hier noch einmal um problemdeterminierte Systeme, diesmal um Nationen und die Weltgesellschaft bzw. Weltpolitik. Welche Probleme sollen Nationen lösen? Können sie es? Welche Probleme schaffen sie? Was ist und wofür braucht es polykontextuale Kompetenz? Und wo sieht es nur danach aus, als sei sie vorhanden? Inwiefern braucht es weltpolitisches Denken, wenn man realistisch denken will? Und wo ist Wut angesichts zu beobachtender Dispute angemessen? Viel Spaß beim dritten Teil in der vierten Staffel zu Form Reloaded mit Fritz B. Simon. Hallo lieber Fritz B. Simon, zum dritten Teil der vierten Staffel Form Reloaded. Und äh, ich habe dir zu verdanken, dass ich jetzt einen zweiten Zwischennamen habe, Matthias C. Ohler im Gespräch mit Fritz B. Simon. Genau.
1: Ja, das macht was her, so ein Zwischenname, weil es ja. irgendwie ein Stück Internationalisierung bedeutet. Ja, man ja. denkt, du kommst aus Amerika, wenn du einen mhm. zweiten Namen hast.
0: Okay. Gucken wir mal, was daraus wird. Oder
1: aus Arabien, wie <lacht> Haji Halef Umar Ben Haji, <lacht> Haji Davut Al-Kosara. Muss ja, ja da musst du ja noch ein paar mehr Namen einfügen.
0: Den habe ich auch noch gelesen, mit Genuss allerdings. Fritz, äh, determinierende Probleme, Funktionssysteme, das, waren, äh, das war das Leitthema so ein bisschen von den beiden ersten Staffeln, wo wir uns über Paare, Freundschaften, mhm. Teams und du hast auch den Schwenk zur Organisation gemacht, wie es ja nahe liegt. Mich würde jetzt interessieren, noch auf einen anderen Kontext damit äh, zu kommen, den du insbesondere im äh, Ende des dritten und Anfang des vierten Bandes behandelt hast, von Form Reloaded. Äh, und zwar geht es um Systeme oder um, Formatierungen wie Nationen und das ist ja zur Zeit, glaube ich, auch ein sehr heißes Thema politisch. Mhm. Äh, mal direkt gefragt, äh, welches Problem haben Nationen und was lösen sie? Oder ist, kann man das gar nicht so sagen?
1: Ja, das was ist eine schwierige Frage, muss ich gestehen. Also die Frage ist, was sind die, für was, für welches Problem ist Nation eine Lösung? Darum, so muss eigentlich mhm. die Frage ja heißen. Und Nationen sind ja relativ, ja. Also, menschheitsgeschichtlich relativ junge Erfindung. Ja, äh, eigentlich gehör, stammen die, die Idee der Nation. Ich weiß gar nicht, ich hab, muss mich damit noch mehr beschäftigen, muss ich gestehen. Aber also, mein Bild davon, mein aktuelles, wo ich mich noch nicht wirklich jetzt intensiv auf das Thema eingelassen habe, steht auf, auf meiner To-Do-Liste. Äh, stammen die äh, in Europa im, äh, aus dem 19. Jahrhundert? Da wurde plötzlich, da wurde die deutsche Einigung herbeigeführt. Da hat Italien sich konstituiert als Nation ja, auf den Spuren Garibaldis und so weiter. Frankreich gibt es offenbar schon viel länger, ja, aber Frankreich hat da ein Stück in der eigenen Position. Und wenn du fragst, was ist das Problem für das, äh, dass Nationen eine Lösung sind, da der, der Antwort kommen wir wahrscheinlich am Besten nahe, wenn wir uns äh, anschauen, äh, was vor den Nationen war. Nehmen wir das K, &K reich das war ja ein Vielvölkerstaat. Ja? Und klar, es bedurfte mhm. des Ersten Weltkrieges, aber wahrscheinlich hätte sich dieser Vielvölkerstaat auch ohne den Ersten Weltkrieg aufgelöst. Das heißt, äh, daraus mhm. abgeleitet, danach gab es dann die Tschechen und die Ungarn und äh, Österreich und so weiter, ja. lauter Kleinstaaten, die aber eine Besonderheit hatten. Auf einmal gab es diese drei Einheit von, von äh, Volk, sprich irgendwo mehr oder weniger kulturell-ethnischer Einheit, äh, Territorium und Regierung. Das heißt, äh, wenn äh, eine übergeordnete, fremde Regierung nicht mehr akzeptiert wird, dann entstehen kleinere Einheiten. Ja, das heißt, wenn eine, wenn ein Imperium seine Legitimation verliert, ja, und seine Macht und Herrschaft nicht mehr akzeptiert wird, dann entstehen, dann entstehen Nationen. Das ist jetzt ja sehr gut im Ukraine-Krieg zu sehen. Ja, die Ukrainer haben nicht mehr das russische Imperium akzeptiert. Ja, Überhaupt diese ganzen Kleinstaaten wie Georgien und 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 vorher schon Polen, Finnland, das war alles mal Teil des zaristischen Imperiums ja, und äh, wurde durch Macht, womöglich auch durch irgendwelche kulturellen Gemeinsamkeiten aufrechterhalten und irgendwann reicht das eben nicht mehr, um eine legitime Regierung zu akzeptieren und dann gibt es separatistische Bewegungen, die sagen, das wollen wir nicht. Überall, wo man separatistische Bewegungen sieht, hat man eine ähnliche Situation. Wenn die Katalanen nicht mehr die spanische Regierung akzeptieren, ja, dann kommt es zu Tendenzen, einen eigenen Staat zu bilden und so weiter. Die ganzen Kleinstaaten in Jugoslawien, ja, die sind irgendwo an... Äh, ethnischen Gruppen oder an religiösen Gruppen, irgendwelchen Kulturen, auf jeden Fall an Unterschieden. Ich will das jetzt gar nicht spezifizieren, will jetzt hier nicht so die Ethnie in den Mittelpunkt stellen, aber es gibt, gibt Unterschiede, die dann halt nicht mehr integrierbar sind in, unter die Macht, unter eine höhere Macht, die nicht mehr akzeptiert wird. Ich äh, lese gerade mit großer Begeisterung Hannah Arendt, und die hat sehr schön dargestellt, dass das römische Imperium anders war. Da Das war ja kein, kein Nationalstaat Rom, sondern die haben eine bestimmte Regierungsform, bestimmte Gesetze äh, erlassen und unter der sich die anderen dann auch wiederfinden konnten. Ja, Das heißt, die wurden jetzt nicht Römer dadurch, dass sie sich dem römischen Reich integrierten, sondern sie akzeptierten bestimmte kulturelle, juristische Maßstäbe und fügten sich unter das und natürlich auch unter die militärische Gewalt Roms. Aber es war ein Stück eine andere Akzeptanz da und als das dann nicht mehr gegeben war, ist halt auch das römische Reich zerbröselt. Also ich glaube, die Nation äh, ist eine Lösung dafür, dass Macht verloren geht, dass kleinere Einheiten geschaffen werden müssen, die, äh, wo wo Macht, wo staatliche Macht wieder akzeptiert wird. Das sieht man ja jetzt auch in der Auseinandersetzung über die EU, wenn, wo die ganzen Nationalisten sagen, wir müssen wieder souverän werden, weil sie offensichtlich die Idee der EU als übergeordnete äh, Regierung, was sie ja nicht ist, aber mhm. das ist zumindest der Popanz, der aufgebaut wird, nicht akzeptieren wollen, weil sie diese Souveränitätseinschränkung für unangemessen halten, um das jetzt mal sehr positiv und äh, fürsorglich und empathisch
0: zu formulieren. Ja, das wäre wär praktisch direkte Frage. Äh, das hätte ich jetzt gerne auch noch thematisiert. Angeschlossen Nation, dieser Begriff oder dieses Konzept kann ja auch sozusagen verwendet werden, wie du es jetzt angedeutet hast von äh, bestimmten politischen Richtungen und und äh, die dann sozusagen vielleicht auch eine Art von äh, neuer Machtdefinition, legitimer Machtdefinition suchen. Also sagen, für uns gilt das. So, du hast die Anleitung zum Populismus geschrieben, wie man wie man äh, bestimmte bestehende Strukturen übernimmt. Du äh, engagierst dich sehr intensiv äh, in der Auseinandersetzung um die AfD. Äh, würdest du sagen, das ist 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 sozusagen eine Art, naja, Missbrauch oder eine Art von von Gebrauch, der äh, gefährlich ist? Naja, ob
1: das ein Missbrauch ist, weiß ich das nicht. Das ist es auf jeden
0: Fall Gebrauch der Idee der Nation.
1: Wobei ich denke, die Welt hat sich äh, sehr verändert. Wir leben in einer globalisierten Welt und die Idee der Nation ist eigentlich der Versuch, zurück zu einer Zeit zu kommen, wo die Nation noch funktionell war. Also zurück ins 19. Jahrhundert. Nach dem Motto, wann wird es um einen Titel eines Theaterstücks zu paraphrasieren oder eines Buches, wann wird es wieder so, wie es früher auch nicht war. Ja, also der Versuch in eine idealisierte 19. Jahrhundert zurückzukehren, oder ja, und das ist aus meiner Sicht einfach Gaga. Ja, es ist äh, dysfunktionell. Ja. Ein Nationalstaat wie Deutschland hat relativ wenig Überlebenschancen. Die Schweiz äh, wird es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ja, wenn sie nicht mehr wirklich äh, diese ganzen kriminellen Gelder verwalten kann. Und das wird ja zunehmend schwieriger gemacht. Wird auch die Schweiz sich in absehbarer Zeit der EU anschließen? Da bin ich bereit, größere Wetten drauf zu äh, abzuschließen. Und natürlich gibt es auch in der Schweiz ziemlich bekloppte Leute. Ich sage nur Weltwoche und Klöppel oder wie diese Leute alle heißen, ja, die äh, meinen, sie könnten jetzt äh, mit einer, mit die reaktionäre Karte spielen, tun sie auch mit einem gewissen Erfolg, aber langfristig wird man sich sozusagen ja. dieser Veränderung der Welt nicht entziehen können. Die EU hat eine Chance, die EU als Binnenmarkt ist grandios ja, und die EU als politische Einheit wird irgendwann kommen, was nicht heißt, dass man nicht sehr viel mehr an Entscheidungskompetenz an irgendwelche regionalen Gremien geben sollte. Also ich glaube, man braucht, man wird, das wäre jetzt meine Prognose ja, äh, aus einer systemtheoretischen Sicht, zumindest so wie ich es verstehe, dass man einerseits, was Sicherheits- und äh, Wirtschaftspolitik angeht äh, und Außenpolitik, der EU-Kompetenzen geben muss, also mehr da zentralisieren. Aber alles, was Region, Region, Gemeinde und, 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 sehr viel mehr Autonomie nach unten geben muss. Also wahrscheinlich wird die Nation dann ihre Bedeutung verlieren. Dafür werden Gemeinden und Regionen an Bedeutung gewinnen und die Zentrale, sprich Brüssel, wird an Bedeutung gewinnen. Das wäre meine
0: Prognose. Hm. Ähm. Das hängt da ja alles auch mit zusammen, auch mit äh, Funktionssystemen und den relevanten Umwelten. Ob das nun, äh, das, das eine ist Organismus-Psyche, haben wir viel darüber gesprochen, aber eben auf einer politischen oder gesellschaftlichen Ebene äh, geht es ja auch um Funktionssysteme, aber andere äh, System-Umweltgeschichten. Mhm. Du sprichst auch von der nächsten Gesellschaft, im Anschluss an Dirk Becker, äh, Und du sprichst ähm, nichts expresses Verbis, aber da kommt ja auch manchmal. Also da kommt der Gedanke rein, Funktionssysteme als autopilotische Systeme oder Sozialsysteme als autopilotische Systeme, sorgen für Strukturen des eigenen Überlebens aus sich heraus, sorgen die auch immer wieder dafür, dass es die relevanten Umwelten gibt oder neue, dass sie nicht eingehen, <lacht> kann man naja, so sagen.
1: Also ich, äh, die Frage ist, was du jetzt als relevante Umwelt zum Beispiel von, von Wirtschaft als Funktionssystem betrachtest. Natürlich braucht man äh, dann irgendwelche Leute, die... Äh, Geschäfte machen, die was kaufen und verkaufen, die Zahlungen leisten und Zahlungen erhalten. Du brauchst also, du brauchst also Mitglieder. Ja? Du brauchst irgendwelche Akteure, die da tätig werden, die sich an der Kommunikation beteiligen, die für Wirtschaft zentral und charakteristisch ist. Äh, die kreieren die nicht unbedingt, aber sie sorgen dafür, dass sie, äh, dass sie für die Sinn machen. Ja, dass sie Die finden ihre Umwelten. Ja, ich glaube, das ist einfach. man muss nochmal unterscheiden, es sind ja alles zwar autopoietische Systeme, aber ich glaube, man muss noch mal unterscheiden zwischen Funktionssystem und Organisation. Ja, Organisationen sind mhm. ja sehr viel strukturierter als Funktionssysteme, sehr viel differenzierter, mhm. sehr viel komplexer als Funktionssysteme. Wenn du okay. sagst, Wirtschaft reduziert sich darauf, dass irgendwo irgendwelche Leute miteinander ins Geschäft kommen und der eine kauft was und der andere zahlt dafür und der liefert dann dafür die Ware und der nimmt sie entgegen. ja Oder alles, was davon abgeleitet ist, Kredit und, und, und. Ja, aber das ist relativ simpel. Ja, aber natürlich braucht es Leute, die sich daran beteiligen. Ja, wenn niemand mehr da ist, ist ja, wenn niemand mehr was kauft, dann geht die Wirtschaft den Bach runter, wie es so schön heißt. Ja, deswegen werden ja permanent von der Politik dann Anreize geschaffen, Abwrackprämien, Kaufprämien, das ist das, was die äh, Liberalen dann sagen, wir müssen Anreize schaffen und, 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 ja, damit der Rubel rollt, ja, aber also wie gesagt, äh, da sind schon Umwelten genug da und äh, deswegen äh, wird diese Funktion auch erhalten bleiben, der braucht. Sie mhm. braucht sich, glaube ich, nicht die Umwelten zu schaffen. Äh, Organisationen mhm. äh, müssen sich auch nicht unbedingt ihre Umwelten schaffen, aber sie müssen schauen, dass sie immer noch genü dass genügend Nachlieferrepertoire da ist. Also, wenn du ein Unternehmen hast und äh, wie der Auer Verlag Bücher produzierst, dann musst du dafür sorgen, äh, dass du Leser findest. Äh, du musst sie nicht mhm. selber zeugen. Ja, ich meine, geht auch, aber äh, <lacht> ob man darauf ein Geschäft aufbauen kann, weiß ich nicht. Ja, vielleicht als Landesvater, aber um den Bogen zur Nation zu
0: schlagen. <lacht> das reicht der ersten Nacht. Äh, du hast eine bestimmte Kompetenz angesprochen in, das darf ich den Hörenden und ruhig sagen, Satz 65,8. Ja. Äh, du nennst es polykontextuale Kompetenz im ja. Zusammenhang mit der immer weiteren Ausdifferenzierung von Funktionssystemen respektive Organisationen. Was ist genau mit polykontextueller Kompetenz naja, gemeint? Also, also ich glaube, polykontextuelle
1: Kompetenz ist die Voraussetzung dafür, als erstmal als psychisch gesund in unserer Gesellschaft angesehen zu werden. Das heißt, du musst zwischen unterschiedlichen mhm. sozialen Kontexten unterscheiden können und dich entsprechend verhalten. Also in der Familie gelten andere Regeln als in der Schule. Das lernst du als Kind schon. Mhm. Ja? Du musst, in, was in der Familie okay. noch dir erlaubt ist, ist in der Schule nicht erlaubt. Ja? Und das weitet sich mhm. dann aus. Im Sandkasten gelten wieder andere Spielregeln. Mhm. Und wer nicht unterscheiden kann zwischen diesen unterschiedlichen Kontexten, der hat große Schwierigkeiten. Ja? Wenn du als Erwachsener in Deutschland Geschäfte machst, wirst du dich auf deutsche Erwartungen einstellen müssen. Ja, wenn du interkulturell tätig bist, wirst du wohl oder übel zur Kenntnis nehmen müssen, dass man in China ja, anders sich verhält als bei uns. Und äh, schon mhm. wenn du in eine fremde Firma kommst, merkst du, du kennst die Spielregeln da nicht. Und wenn du einen neuen Job antrittst, dann gehst du erst mal wie auf Eiern, um herauszufinden, was tut man hier, was tut man hier besser nicht. Also das heißt, die Kompetenz, die wir haben, ist, Kontexte zu unterscheiden. Und wer das nicht kann, ja, der begibt sich relativ schnell, wenn er den Kontext, in dem er sich auskennt, meist die Familie, verlässt ganz schnell auf sehr dünnes Eis. Und er wird nämlich sich abweichend verhalten. Also das heißt... Je mehr man in der Lage ist, Kontexte zu unterscheiden und sich an sie anzupassen, umso höher ist die polykontextuale Kompetenz aus meiner Sicht. Und die wird natürlich in einer Welt, wo die Grenzen durchlässiger werden und man sein Heimatdorf verlässt und in die Welt hinausgeht, äh, gefordert, dass das nicht immer alle Leute anwenden. Also wenn deutsche oder englische Touristen auf Mallorca äh, sich... Verhalten an. Sie verhalten sich ja gar nicht wie zu Hause, dass man sich zu Hause ja gar nicht trauen, sich so zu verhalten, ja, sondern sie fahren irgendwo hin, wo sie die Regeln nicht kennen, weil sie da denken, dann gelten sie nicht für sich. Ja, deswegen fahren deutsche Kegelclubs ja. nach Thailand, um endlich mal sexuell die Sau rauszulassen und um dort das zu machen, was zu Hause bei Mama oder Mutti nicht erlaubt ist. Ja, also insofern. Ja. Äh, das ist zwar auch eine Form der polykontextualen Kompetenz, zumindest die Fähigkeit, die Kontexte zu unterscheiden, aber als Kompetenz würde ich es zumindest nicht bezeichnen.
0: Das hängt ja auch mit dem Thema Komplexität zusammen, Komplexität zur Veränderung durch Veränderungen in der Gesellschaft. Ich habe es gesagt, du hast dich auch ein bisschen an Dirk Becker, nicht orientiert, aber angeschlossen, Überschuss an Möglichkeiten der Kommunikation. Und es wird ja oft beklagt, Steigerung von Komplexität. Und es wird oft daran gesprochen, welche Fähigkeiten es braucht, um diese polykontextuelle Kom Kompetenz zu leben und trotzdem Komplexität zu reduzieren. Mal ganz direkt auf unsere politischen Verhältnisse gefragt. Wie viel Steigerung der Komplexität wird ausgehalten und wie viel Reduzierung ist zu befürchten?
1: Ja, das kann ich natürlich schwer quantifizieren. Aber das ist ja so, du musst immer Komplexität reduzieren. Schon allein, wenn du wahrnimmst, wirst du aufgrund deiner körperlichen Ausstattung Komplexität reduzieren. Die Welt ist ja viel komplexer als das, was wir wahrnehmen. Ja? Und dann haben wir noch individuell höchst unterschiedliche ja. Wahrnehmungsmuster, worauf fokussieren wir die Aufmerksamkeit und, und, und. Das sind alles Mechanismen der Komplexitätsreduktion. Und ja, auf der politischen ja. Ebene geht es natürlich auch permanent darum, wer bestimmt, wie, komplex, wie die Komplexität reduziert wird. Ja, wenn wir jetzt mit der äh, drohenden Klimakatastrophe bzw. der ja schon laufenden Klimakatastrophe konfrontiert sind, ist ja die Frage, wie die Komplexität reduziert wird. Wenn gesagt wird, ja, ja, das betrifft unsere Enkel, dann kann ich jetzt in das Flugzeug steigen und mich nach Rodos, bei dem ja nur die Hälfte brennt, fliegen lassen, um in der anderen Hälfte baden zu gehen. Wobei das nicht mit metaphorisch gemeint ist, das Baden-Gehen, sondern wörtlich, ja? mhm. äh, weil ich die Komplexität halt in einer Weise <lacht> reduziert habe, die mir meinen Urlaub erlaubt. Das heißt, jede Komplexität, mhm. die ich reduziere, eröffnet mir natürlich neue Möglichkeiten. Ja? Also, das heißt, Komplexitätsreduktion schafft neue Komplexität, weil ich dann natürlich wieder vollkommen neue meine Welt ordnen muss, wenn ich bestimmte Sachen. Also wenn mhm. alle Leute sagen, ja, ja, mich interessiert, oder wenn jetzt nach einer neuen Umfrage nur noch die Hälfte der Leute glauben, dass die Klimafrage irgendwie relevant sei, politisch, ja, dann hat das natürlich Auswirkungen. Dann wird man diese Klotzköpfe von der AfD, die sagen, Wohlstand ist wichtiger als Klima, ja. Also die beschließen einfach, dass wir kein Klima brauchen, ja, also ich wundere mich wie irgendjemand, der mit einem Intelligenzquotienten von höher als 25 diese Partei wählen kann. Aber das ist natürlich kein wissenschaftliches Urteil, was ich hier abgebe, sondern eine höchstpersönliche Stellungnahme. Weil ich bin vollkommen erstaunt, was Leute, äh, die Berufe haben, mit denen sie wirklich, naja, ihr Geld verdienen. Was die so alles bei Twitter äußern oder auch bei LinkedIn. Ja, also ich bin vollkommen erschüttert. Ja. Ja? Ja. Ja. Aber man darf nicht, mhm. man, man darf sich da nicht erschüttern lassen, sondern ich denke, dann muss man halt auch Stellung beziehen. Und nicht einfach diese Idioten, ja, diese Idioten machen lassen und unkommentiert ihren Scheiß absondern lassen.
0: Das ist es damit, vielleicht äh, noch nicht mehr so leicht. Nicht, so es in
1: Form ein steht, ein... sondern das ist das, was man aus meiner Sicht hm. dann aber ja, hm. wahrscheinlich noch nicht mal ableiten
0: kann. Persönlich darfst du das natürlich machen, das ist ja klar. Ich muss dich jetzt nämlich auch mit einem äh, Absatz kurz, in Anführungsstrichen, konfrontieren, 66,4, da habe ich mir extra hergelegt, da steht so sowas, dass diese eher nostalgisch anmutenden Versuche, die verlorene Kontrolle, die vorher auch nicht ja. wirklich gegeben war, wieder zurückzubekommen, von dauerhaftem Erfolg sein werden, darf bezweifelt werden. Ja.
1: Naja, wir leben, in einer jetzt? Welt, wir leben in einer Welt, in der wir äh, permanent mit Unsicherheit konfrontiert sind. Ja? Das heißt, die Welt ist ja. keine Maschine, wo wir drei Regler drehen können und das unter Kontrolle halten können. Wir können ja nicht mal unseren Körper kontrollieren, mhm. weil er ein komplexes System ist. Natürlich, ja, ich, mir fällt ein, ein äh, Freund von mir hat äh, mir gefragt, ein paar Wochen geschrieben, dass er traurig ist, weil er einen sehr guten Freund beerdigt hat. Und dieser Freund hat, war vollkommen erschüttert darüber, dass er Krebs hatte, weil er sein Leben lang permanent alles, was er wusste, kontrolliert hat, was gesund erhaltend ist. Diät, äh, bestimmte Vergnügungen, sich nicht gegönnt und, 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 weil er versucht hat, alles unter Kontrolle zu halten. Und auf einmal sagt sein Körper, Edge, denkst du, ja, und ja. stirbt. Also das heißt, wir ja. leben in einer nicht vorhersehbaren Welt, die ist nicht kontrollierbar. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die wir kontrollieren können. Wir können gucken, ob die Händen gut zugeknöpft sind und ob der Scheitel richtig stimmt und so, aber das sind minimale Dinge, die den größeren Kontext, in dem wir leben, können wir, können wir nicht kontrollieren, ja, und äh, das ist eine Illusion, ja. Ich, wir, wir sitzen in einem Boot mit lauter Leuten, die sich idiotisch verhalten zum Beispiel. Ja, wir leben in einer Welt, äh, wo äh, dieser berühmte Schmetterlingseffekt ja nicht unbedingt nur der Schmetterlingsschlag in, äh, in Kyoto unser Wetter hier bestimmt, sondern der Dreck, der äh, in äh, China in die Luft gepustet wird, uns hier den Krebs verursacht. Also insofern da, das ist wirklich eine, Art, ja, deswegen kann man auch nicht mehr nur in nationalen Grenzen denken und sagen, hallo liebe Schweizer, ja. wir halten unser Land sauber, ja, sondern man wird, ob ja. man will oder nicht weltpolitisch denken müssen und man wird schauen, dass es in ja. Afrika bessere Lebensverhältnisse gibt, verdammt nochmal, und diese europäischen Ausbeutungsmechanismen, die in der Kolonialzeit begonnen wurden und heute noch weitergehen, ja, die dafür sorgen, dass die afrikanische ja. Wirtschaft nicht auf die Beine kommt. Die muss man halt beenden. Also wir müssen dafür sorgen, mhm. dass es den Afrikanern gut geht, wirtschaftlich. sonst ja, äh, sind irgendwann so viele Tote im Mittelmeer, dass man trockenen Fußes rüberkommt zu uns. Ja? Und dann kommen immer noch genügend Leute. Also insofern ja, es ist einfach idiotisch im wörtlichen Sinne des, mhm. des Wortes, nämlich nur sehr auf sich selbst bezogen, ja, eingeschränkt, beschränkt, hm. ja, nur in so engen Grenzen hm. zu denken. Man hm. muss äh, weltpolitisch denken, wenn man realistisch denken will.
0: Das ist ein starker Schluss, Herr Fritz. Da beschließe ich den dritten Teil mit. Wir haben ja jetzt noch einen vierten. Ja, du merkst, und ich, ich, ich danke dir für diese klaren die ich,
1: ich bin engagiert sagen. und auch wütend über alles, was so passiert. Das ist wahrscheinlich das Volmelek, alter Männer. Ja, und ich werde noch älter vermutlich und noch viel wütender. Also machen wir hier Schluss.
0: Ich hoffe ja sehr, dass du wenigstens äh, so alt wirst wie Martin Walser, der ja kürzlich gestorben ist und der auch für die eine oder andere Eskapade durchaus bekannt war, ob du dem so nachgehen willst. Aber ich bin froh natürlich und vor allem bin ich froh, dass ich ja, gehört wir, habe, dass es weitere wir, Projekte
1: gibt. Martin Walser als Vorbild, zumindest was die Wut angeht,
0: äh, <lacht> wählen. <lacht> Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank an Fritz B. Simon und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein bei diesen engagierten Ausführungen zu Form Reloaded und zur Weltpolitik und allem, was uns da vielleicht erwartet. Wir möchten natürlich wieder hinweisen auf die weiteren Podcasts, die Sie im Karl-Auber-Magazin finden und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel der Autobahn-Universität oder auch Heidelberger Systemische Interviews. Und wir freuen uns, wenn Sie auch im vierten Teil dabei sind von Formen Reloaded mit Fritz B. Simon. Bis dahin und eine schöne Zeit.